0: 你有过这样的感觉吗？就是终于得到自己一个非常非常想要的东西，你一直在追寻的东西。你想象你得到已定非常非常快乐，但是你得到以后却没有想象的中的快乐，或是虽然得到的瞬间当下是很快乐，但那一份快乐却没有持久。嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天我们要聊的是人生的意义究竟是什么？你以为会让你感到快乐的事情，真的会让你感到快乐吗？我一直觉得这话题很有趣，因为我们人生当中好像就是一直不断的在追寻，追寻一个目标，再追寻下一个目标，好像永远都达不到一个终点。小时候我们会认为说，只要我们取得好成绩，我们一定就会快乐。如果我们考进好的学校，我们就一定会快乐。在接下来，理所当然，我们只要找到一个好的工作，我们就会快乐。但找到好的工作以后，我们就想要找到我们梦寐以求的工作，我们可能才会快乐。我们甚至可能认为，我们只要更受欢迎、更有钱、更有社会地位、拥有更多东西、更成功，我们就会更快乐。但是，这其实是我们大脑的一个错误的认知。快乐其实跟发生在我们身上的事情并没有太大的关联，所以这是 Lori Santos 教授在耶鲁大学创校三百多年来最热门的一堂课，叫做《幸福的科学》分享的理论。很有趣的是，有一个人赢得了7亿美元的彩卷，他当下觉得很快乐。但研究显示，半年以后，他的快乐值是跟他赢得彩券之前是一样的，他并没有因为赢得彩券而变得更快乐。那另外一个研究是有一个人失去他的双腿，他以为他会很难过，但其实半年以后，他的快乐值也是跟车祸以前一样。所以，我们的大脑会因为直觉的一个偏见，会让我们想要去追求一些特定的目标。例如，我们需要更有权势啊，更有钱，更好的成绩，让我们误以为我们得到某样东西，我们就会变得更快乐，人生就会圆满了。但其实，我们的大脑会误判事件对我们快乐的影响。事实上，我们遭遇的事情和我们快乐的程度是没有太大关联的。但是，我们就会想说，有钱怎么可能会不快乐？没错，有钱可能可以帮我们减少一些烦恼，但是到一个程度以后。就不会让我们感到更快乐了。研究显示说，年薪美金七万五以上，再赚更多钱，或是再加薪，就不会让我们感到更快乐了。但其实我们对物质是一个无止境的追求。例如说，美国平均薪资是四万五，那一开始大部分人都认为说，哦，只要我可以达到比平均薪资更高一点，五万，我可能就很足够，我会很开心了。一开始，大部分人认为只要有五万就很开心。但等他们有五万以后，他们又觉得说他们要十万才会更开心。所以十万已经是他们理想薪水的两倍，但他们还是不开心。因为当他们拥有十万以后，他们就想要二十五万才会开心。所以我们的欲望是会不断的增加。就算我们变成亿万富翁，我们也不会觉得满足。我们的目标终点线会一直不断的往后移。这是因为人会习以为常，我们人是有适应力的，所以我们很容易习惯环境的改变，习以为常，所以我们就不会对我们习以为常的事情感到特别快乐。加上人的本性是贪得无厌的，当我们得到，我们因为习以为常，所以就想要更多，无止境的追求延伸我们想要抵达的终点。那不是说我们不要去追求任何的目标。有些目标也确实会让我们对于生活的满意度更提升，也会让我们有一些短暂的快乐。但是，既然这些东西不会让我们感到真正的快乐，我们就需要花一些心思在真正会让我们感到快乐的事情上面。那研究显示，最让我们快乐的事情就是我们的心境和每天持续保持快乐的决心。就是如果同样是半杯水。你可以乐观的看到你你是拥有半杯水，而不是悲观的看到你只有半杯水，这就是你快乐与否的关键。那研究写示，最让人感到快乐的，就是能够享受当下，好好的感受每一个瞬间。夏天当冰淇淋碰到舌尖的瞬间，在山中呼吸到新鲜空气的那个瞬间，就是好好享受每一个人生的当下的时候。这些生活中的琐碎事情。才是会让你感到真正的快乐的事情。那所以，我们不是说不要去追求目标，而是我们在追求这些目标的过程当中，必须要能够有享受生活和享受这个追寻的过程的能力。因为人生是旅途，不是终点。大部分的时间，我们都是在一段旅程当中。那如果在追寻的当中，我们永远没有办法。感到满足跟快乐，那我们人生大部分的时间都是不满足跟不快乐的。这让我想到近年来我很喜欢的一部 Pixar 的动画电影《So l 灵魂急转弯》。电影男主角 Joe Gardner， 他是一个中年的兼职音乐老师，他一直都活得不是很开心，因为他在学校一直无法成为正式被聘雇的老师。他也一直没能完成他想要成为爵士钢琴演奏家的梦想。他把他全部的时间跟精力都专注在追寻他这个梦想上面。他一直追寻这个梦想，是因为他认为他只要达成这个梦想，他才会感到快乐和满足。那有一天，他透过很多很多的努力，他终于获得了一个千载难逢的机会，就是跟他的偶像一起同台演出的一个机会。他当时欣喜若狂，非常非常高兴，但他却在前往演出的路上不小心掉进路边失控的一个大洞里面，然后陷入昏迷。听到这里，你可能会觉得说：“哇，好可惜哦，就差那么一点点，他的人生就圆满了。”那就在这个时候，他也是觉得自己原本就快要实现他的梦想，就这样死掉的话，太可惜了。所以很渴望能够重返人间，完成他的梦想，所以他就灵魂出窍了。他经过一些努力，就就如愿返回了人间。他也完成了这个梦寐以求的表演，但他却发现自己竟然没有想象中的快乐和满足。他很失望地说：“我为这一天等了一辈子，我以为这一切会不同，但是为什么好像也没有什么不一样？”你有过这样的感觉吗？就是终于得到自己一个非常非常想要的东西，你一直在追寻的东西。你想象你得到一定非常非常快乐，但是你得到以后却没有想象的中的快乐，或是虽然得到的瞬间当下是很快乐，但那一份快乐却没有持久。那那个时候他才发现，那天如果他掉进洞里，就这样死掉了。最可惜的不是他没有完成他一直在追寻的梦想，而是他一直在追寻他想象中的美好，而错过他的人生。很多人跟 Joe 一样，为了完成梦想，在事业上付出了一切的心力，甚至愿意牺牲人生其他重要的事情，也许错过和家人相处的时光、孩子的成长、重要节日的缺席，甚至牺牲自己的健康，却没有发现到最后是错过了自己的人生。像我记得，我曾经也是在这样子一个状态里面。那时候在纽约的时候，当时我最专注的事情，我认为我最重要的事情，就是拿到我心理学研究所的文凭。那那时候我为了做好这件事情，我愿意牺牲很多东西。我好几天不睡觉是常态，每天喝非常多的咖啡，因为很怕睡着，觉得时间总是不够用。那段时期刚好，我三个最好的闺蜜在那段时期结婚了。那个时候，我因为觉得我当时人生最重要的事情就是我的学业跟我的事业，所以我就为了不分心，想要取得很好的成绩跟很好的实习啊工作的机会，所以我就没有参加他们的婚礼。那这件事情，我觉得。到了现在，我还是觉得很遗憾，因为我后来发现，人生的有一些瞬间，当你错过了，你就是错过了，就是你没有办法再再去弥补，或是再重来一遍，因为你不在，你就是不在。所以我觉得，很多时候是无止境的，就是你追求一件事情，然后你再追求下一件事情，永远都有非常重要的事情需要当下去处理。永远都有非常难得、非常好的机会。如果你今天不抓住它，你可能就不会遇到这样的机会。我我们常常会这样想，尤其是我们在冲刺事业、我们在追求我们理想中的生活的时候。但像我自己，我记得我那时候也是觉得我有很多很重要的事情要处理，然后很多的 deadline， 所以那时候我的婆婆她的。身体不是很好，我把这件事放在我心上，然后我也一直想要花时间好好的陪陪他。但那,那时候我就觉得说，哦，在做完这个 project 过两天我再去看他。结果过两天他就突然过世了。那时候我就觉得，人生中我们以为我们觉得很重要的事情，会不断的接踵而来，它真的没有结束的一天。这些事情是不是值得我们错过我们的人生？是不是值得我们错过和我们家人相处的珍贵的时刻？那一年我的生日的时候，那时候家人就说要送一个东西到我家，一定要拿给我。那就收到了以后，家人说这个是婆婆给你的红包，她说很想你，那知道我很忙。但是他在过世之前，他的遗言是交代了家人说：“我每一年的生日都要帮他送一个红包给我，这个红包代表他对我的祝福是一直一直延续下去的。”哦，这让、個、我好感动哦，就觉得好像他不在，但还是还在。所以那时候我就会想说，其实人的平均寿命也是。七八十岁，我们其实可以陪伴家人的时间，有时候想一想会觉得有点不想相信吧，也有一种侥幸的心理，就觉得说我的家人应该会活长一点，或者我们自己应该会活得长一点。但其实我们父母如果以平均寿命来说，如果可以很健康的生活，也没有十年或二十年的时间了。我们能够陪伴他们的时间会真的很有限，然后大家时间都忙，如果没有好好的定下来一个确切的时间，一个固定的 routine， 很容易就很久才会见到一次面，所以我觉得还是要想办法固定一个风雨无阻、怎么样都不改变的一个固定的时间，跟家人好好的相处跟见面。我觉得我们会把太多的价值和意义投射在达成目标，或是抵达我们想象中的终点，期待我们只要抵达或是拥有，就可以改变我们的一生。但是我们到达那个终点，会发现，也许没有我们想象中的快乐。我们那时候可能才会领悟到，心灵的满足只会来自于我们用心感受生活的每一刻。我们用什么样的心态去看待和去感受我们所拥有的一切？就像是《灵魂急转弯》电影里面，当时那个偶像就是绝世女灵，呃，跟 Joe 说 ，Joe 也许会感到没有想象中的快乐和满足，是因为就像是有一只小鱼一直在找大海，途中遇到了一只老鱼，他就想说，老鱼经验丰富，他一定很知道大海会在哪里。小鱼就问老鱼，大海在哪里？然后老鱼就跟小鱼说。这里就是大海啊，小鱼却说：“不是，这只是水。我要的是大海。”所以很多时候，我们为了追寻想象中的美好，可能完全都看不到我们所拥有的。也有很多时候，我们会忘了活在当下，我们也会忘了对我们来说最重要的是什么。我记得有一次，那个时候弟弟大概三岁半的时候，我有三个小孩。姐姐八岁半，妹妹六岁半，弟弟四岁半，所以大概一年多前左右，弟弟三岁半的时候，是他大概可以开始加入姐姐们一起做同样的活动的时候，所以我记得那一次呢，我就觉得好像他们可以开始做同样的事情，不用互相迁就，我就觉得蛮开心的。然后我们都很喜欢画画，所以那天我们就一起画画。那是因为没有什么事前准备，就是突然开始画画，所以我也没有特别帮弟弟准备一些特别的东西，我们就是让他直接加入我们这样子。然后那天我就发现说，好像加入我们画了可能十几分钟左右，他就觉得好像因为有点太难对他来说，所以他就放弃，然后就是开始去探索别的地方。那其实我就觉得很有趣，因为我就是一个很喜欢挑战的人。所以，我我就把它看成一个机会，就是我的机会来了，就是我可以，呃，想一想，怎么样才可以突破这个局面，就是让下一次我们画画的时候，以及可以觉得很有趣，然后专注到最后。那那一周我就花了很多时间研究啊，上网啊，然后问别人，然后自己也想一想，就是怎么样可以。设计一个让三个不同年龄的小孩都可以很 enjoy 的一个绘画的一个时光，所以我那一周就找了很多图，找了很多 reference， 然后做了很多事前准备功课，还买了很多材料，然后想说好，周六我们一定要来做一个 project， 然后我就很兴奋啊，把东西都准备好了，然后事先印出来一些他们有可能喜欢的图案。然后跟他们一起摆放好颜料，然后要开始一起画画。那我那时候就帮弟弟准备了一个圆形的画板，然后因为他那个时候很喜欢狮子，所以我就想说那个圆形的画板可以当狮子的脸，我们可以用很简单的方式去做一个很可爱的画作，就是。呃，中间拿一个碗，可能可以画一个脸，然后脸的里面可能可以用贴纸啊，或者我们一起完成他的眼睛、鼻子、嘴巴这样。然后他的胡须就可以拿叉子，然后沾颜料，然后就可以画画他的胡须。我的想象中，他就是一个非常漂亮的一个作品。然后我连要摆放的地方我都想象好了，因为那时候第一。三岁半，所以他作品还没有很多，所以他房间的墙是比较空的。所以我就想说，好，我已经找到一个要摆在哪里，然后我就想象了一切的美好。好，结果我们就开始画了。那我就先教姐姐他们怎么样去拓印啊。我们就都坐下来，然后我们一抬头的时候，就发现弟弟把自己涂成橘色了。<笑>所以在我还没有开口之前，姐姐们就说。啊，弟弟，你不可以把颜料涂在自己的脸上啊！你应该涂在画板上面。弟弟，你要用那个，你要用那个叉子啊！你你要这样，你要那样。然后我自己也感受到，我一直想要引导他，然后一直想要督促他跟我一起好好的完成那个作品。然后我就感受到我内心开始有一点不耐烦，但我非常快就感受到我这种细微的感受，所以我就立刻反省，然后立刻就想说。现在弟弟笑得这么开心，他乐在其中，他很快乐。然后我们确实也就是玩的很开心，所以重点应该是在我们玩的这个过程，而不是我们要完成这个作品。还好有这个转念，就发现说，人生其实它就是一段旅程，而不是终点。所以有时候我们真的必须要去思考说。什么才是对我们来说是最重要的？那当下我就意识到說，说其实我最想要的就是一个欢乐的、高品质的陪伴的一个亲子时光。转了这个念以后，我就发现，居然有这样子的念头，却带我们到。更美好的地方就是意想不到，说这次的画作就变成我们的一个很特别的回忆。它原本只是一个普通的画，但是因为有这个过程，然后最后迪迪就是把自己整个涂成橘色，然后呃椅子啊、地上啊、桌上全部都是，然后结果就索性在他脸上就画了胡须。<笑>后来我们、啊、等他玩完以后，我们还是要好好完成那个作品，所以那个作品现在就变成一个。有很深刻回忆的作品，它就不是一个只是一个日常的画作，反而赋予它一个特别的意义。所以有时候错误或者是意想不到的一些突发的状况，也许会带我们到更美丽的地方。就像是我们去旅行的时候，有时候就会想要把我们的行程排得很满，然后可能说一点到两点要去看歌剧啊，四点到五点要去哪一个博物馆，然后六点一定要去哪一家非常非常难订的餐厅啊。但是如果我们因为一些突发的事件，却没有看到我们要看的景点或做到我们一起想要做的事情，我们可能会跟我们的旅伴去吵架啊，或不开心啊。但其实。你选择跟一个旅伴去一个地方，重要的是你们一起体验当下的那个感受，跟在一起去玩的感觉。所以，其实你们之间的关系才是最重要的。那有时候，我们为了一些所谓的目的地、跟终点、跟我们的一些目标，而愿意牺牲整趟旅程沿途的风景。所以，其实有时候人生不会照着我们剧本走。可是我们就是要 let it be， 就是可以去跟着那个生命要带我们去的地方。也许我们会去到那里，会觉得有不同的收获，也许会成为一段美好的回忆。所以，我现在如果去一个地方，然后很多东西没有看到，有什么事情还来不及做，我就会觉得，其实留一点遗憾，我才有可以再回去那个地方的理由。我反而就不会因为留有任何遗憾而觉得。好像缺乏了什么。那说到旅行啊，我觉得 Lori Santos 的那个《幸福的科学课》其实有一个很有趣的科学研究，也是让我觉得蛮意外的。就是相较于买东西、购买经验，例如说去旅行，或是看一场 show、一个演唱会、参加一个活动，反而会让我们感到更快乐，而且。相较于真正参与那个活动，我们在期待、等待的时刻，居然比我们正在当下感受的时候感到更快乐。而且，我们期待的时间越长，我们感到更快乐。所以，这是不是很有趣？所以，我们要提早买机票，我们要提早规划，因为让我们快乐的不是实际得到。或是拥有，或是正在进行这件事，而是当我们在等待，当我们在期待，当我们很 looking forward to 这件事情发生的时候，所以我们提早购票，我们要预购，然后提早买票，提早规划，是为了可以延长我们快乐的时间。所以以后如果我们要去旅行，或者是你要去参加任何的活动，或者你花钱买任何的经历，一定要记得提早的规划。比如说提前半年，然后你就可以半年前开始分享啊，然后或者是,是去搜刮任何跟这趟旅程有关的事情啊，可以到了那边可以去做的事情、去的地方，或者行前做的准备，这些过程会是你最快乐的时候。那说到买东西也很有趣，就是呃，你会觉得如果你花钱在自己身上，还是花钱在别人的身上？你会比较快乐。所以原本很多人都预测说，把钱花在自己身上，自己会感到更快乐。但其实研究结果显示，当我们把钱花在别人身上的时候，会比花在我们自己身上更让我们感到快乐。就像有一个人原本买了一件很昂贵的裙子给自己，但后来上了那课以后，就决定说，嗯，他想要把这个裙子送给他的姐妹。结果，那个幸福的感觉，就是几个月后他还深深的感受。所以，当我们可以分享我们所拥有的，反而会让我们觉得更快乐。所以，研究显示很多事情都可以让我们感到更快乐。例如说，睡觉之前每天花十分钟写下你感恩的人事物，也会让我们感到更快乐。当我们停止追逐那些想象中的美好，好好的活在当下。好好的感受每一个瞬间，真的就会变成比较容易满足，也会一直感到快乐。很多年来，我每天晚上睡前都会跟孩子们一起细数我们每天很感恩的事情。我心里最感动的一次是有一次我们在分享的时候，小孩感恩我们家有灯、有桌子、有椅子、有干净的水、食物、新鲜的空气，感恩我们都健康，而且我们有彼此。我就觉得很感动，因为这些我们习以为常的事情，平常以为是理所当然的事情，其实都是很珍贵，值得每天去感恩。孩子能够发自内心的这样感恩生命中的很微小的事情，我就觉得说，他们如果能保持这样子的心态，过着每一天，一定可以很快乐的活着。所以，我们的人生的意义，就是在于我们如何看待和面对、感受和理解每一个当下。我觉得，我们选择看见的事情，我们赋予我们生命中事情的意义，还有我们面对的心态，才是我们人生的剧本。所以，每一件事情，其实当它发生在我们生命里面的时候，我们可以把它活成天堂，也可以把它活成地狱，那都是我们的选择。所以我们的人生追求的到底是什么？那如果我们追求的是快乐的话，我们就要去思考什么事情会让我们感到快乐，什么事情不会让我们感到更快乐。今天想要分享的一句话就是：人生是旅途，不是终点。好好感受生命中那些看似微不足道的瞬间，不要为了想象中的美好，错过了你的人生。有一天你会发现，那些生命中的小事才是人生中的大事。感谢你今天的收听。如果你喜欢今天的内容，请帮我按下订阅，然后分享给更多的朋友。我们下周见，拜拜。